1: 사도베드로는 이 3장에서 고난이 신자의 생활 속에서 그리스도의 행위를 나타내게 한다고 확신하고 있음을 우리가 여기에서 볼 수가 있습니다. 그것을 이제 3장이 교훈하고 있는 거죠. 이런 행동은 교회나 가정에서 정확하게 증거되고 여러분들의 직장생활 속에서 나타나리라고 봅니다. 자, 3장 1절로 들어가 볼까요? 아내된 자들아 이와 같이 자기 남편에게 순복하라. 이는 혹 도를 순종치 아니하는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니 이와 같이 란 같은 방법으로라는 말이죠 그러므로 1절은 구별을 다루었던 2장과 바로 연결된다고 봅니다 구별과 행위가 여기에서는 한데 섞여 나오게 되는 거죠 여러분 그에베소서 5장에서 어, 우리가 그 가정에서 아내의 위치를 다루는 동일한 주제들을 볼수 있었지 않습니까 그런데 베드로는 에베소에서 바울이 말했던 것과는 좀 다른 상황에서 설명하고 있는 것을 보게 돼요 뭐라고 그러죠 바울은 남편과 아내가 모두 성령에 충만한 신자들인 경우 그 경우에서 다루고 있기 때문에 조금 다르다고 볼 수가 있어요 예를 들어서 에베소서에서 바울은 성령의 충만을 받으라 이런 말로 시작을 하지 않습니까 성령 충만을 받았다면 어떻게 해야 되겠는가 예를 들어서 바울이 그렇게 말하고 있는 에베소서 5장 22절을 보면 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 25절에서 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라 이것이 에베소서 5장 22절 25절의 말씀이라고요 그러니까 바울은 남편과 아내가 모두 성령이 충만한 신자들인 경우를 말하고 있는 겁니다. 이러한 부부관계에 있어서 남편은 아내를 사랑하고 위하여 기꺼이 죽을 수 있어야 한다 라는 설명을 하고 있는 것이죠. 질서를 위하여 지도자가 필요합니다. 결혼관계에 있어서 그 지도력은 남편에게 있다고 봅니다. 아내가 순종해야 한다는 것은 어린아이 같은 순종을 말하는 것이 아니죠. 뭐, 뭐 흔한 말로 고 우두머리 앞에 그 쫄병들이 순종하는 그런 순종이 아니죠 많은 남편들이 그들의 아내를 마치 자녀들 가운데 하나로 생각하고 자기 밑에 있는 부하직원같이 생각하 요즘은 뭐 많이 없습니다만 그렇게 혹여 생각한다면 정말 잘못된 것이죠 그래서 우리가 성경을 보면서 앞에서 말했듯이 복종이라고 하는 것은 이것은 여러분 자발적으로 이루어져야 되는 것이죠 맹종과 순종의 의미를 우리가 알지 않습니까 맹종은 안 되죠 순종해야 되는 것이죠 자발적으로 해야 되는 것이죠 바울은 아내들에게 스스로 복종하라 이 남자가 너를 사랑하므로 그에게 복종해야 한다 라고 말을 하고 있습니다 보다 더 적절한 표현은 훨씬 더그 의미가 넓은 반응이라는 표현을 우리가 들수 있습니다 그러니까 남편에게 반응하라는 말입니다 남편이 그리스도인으로서 다가와서 팔로 안아주면서 누구보다도 당신을 사랑합니다 나는 당신을 사랑해요 라고 말할 때 뭐라 그러셔야 되겠어요 나도 당신을 사랑합니다 이런 반응을 보여야 되지 않겠어요 오늘 한번 그렇게 해보십시오 우리 남편들 당신을 사랑합니다 아내는 뭐라 그러셔야 되겠어요 나도 당신을 사랑해요 이렇게 우리가 말할 수 있다면 (웃음) 행복하잖아요 너무너무 행복해요 어, 결혼에는 여러분 세 가지 측면이 있다고 그럽니다. 첫째는 음, 뭐 우리가 뭐 일반적으로 잘 알고 있는 건데요, 육체적인 요소를 요소로 이것은 중요한 의미를 담고 있죠. 그리고 세상 사람들은 아주 이 육체적인 관계, 그러니까 성적인 관계에 대해서 결혼을 되게 설명하려고 그래요. 여러분이 여러분의 옆에 있는 그 아내가 얼마나 정말 귀하고 존귀한 사람인지에 대해서 여러분들이 고백하지 않는다면 일반 사람들이 그저 월간지나 주간지에 말하고 있는 그러한 육체적 대상이 될 수밖에 없단 말이죠 우리 두 사람은 그러니까 성도 사이에서 만났기 때문에 너무 존귀한 거예요 그러므로 성적인 것도 귀하고 아름다운 것이죠 오직 신자들만이 어떻게 보면 정말 확실한 그러한 아름다움의 의미를 깨닫게 된다. 저는 육체적인 면에서도 그렇다라고 저는 믿습니다. 또 결혼에 있어서 어 그두 번째 요소는 정신적인 또는 심리적인 것이라고 어또 이렇게 생각들을 합니다. 남편과 아내가 모두 동일한 일에 심취했을 때. 좋은 관계가 이루어지는 그래서 결혼을 얻으면서 취미를 같이 하고 같은 방향으로 나가는 거다라고 말하잖아요 이런 얘기를 들었어요 성지순례를 갔을 때한 50대 한 부부가 있었다는 겁니다 그들은 아침 일찍 일어나서 달기를 하고 또 밤에도 함께 거닐었다는 거예요 그들은 또한 여행 일정에도 없는 여러 장소들을 방문했다는 겁니다 그들은 함께 있는 것이 즐거웠기 때문이죠. 이것은 참으로 훌륭한 관계라는 거죠. 그러나 같은 일에 흥미를 느끼지 못하는 또한 부부들이 있었다는 겁니다. 그러므로 각자 자기가 하고 싶은 일을 따라서 각각 모인다는 거죠. 그래 단체에 참여하는 데 있어서도 다른 데서 오는 거예요. 남편과 아내가 서로 그 취미가 다르고 막 그러기 때문에 이런 것도 좀 그렇죠, 여러분. 그래서 진정한 결혼이라고 하는 것은 정신적 또는 심리적인 면에서 하나를 이루는 것도 참 중요하다. 취미와 같은 것, 참 행복한 것이 되겠죠. 그러한 모습으로 우리가 나아갈 때 그것도 정말 감사한 것이 되겠죠. 세 번째 요소는 영적인 관계로서 이것은 신자들 사이에만 적용된다고 봅니다. 어려움이나 슬픔이 닥쳐올 때 남편과 아내는 함께 무릎을 꿇고 기도하며 하나님 말씀을 가까이 할수 있어야 하는 것이죠. 두 가닥의 줄을 쉽게, 두 가닥의 줄은 쉽게 끊어지지만 세 가닥의 줄은, 삼겹 줄은 쉽게 끊어지지 않는다 그러지 않습니까? 여러분이 세 가지 요소를 모두 갖추었을 때 훌륭한 결혼 생활을 할수 있게 되리라고 봅니다. 처음에는 두 가지 요소가 없더라도 세 번째 요소가 남아있으면 결혼은 유지될 것입니다. 그러나 세 번째 요소가 망가져버린다면 결혼은 실패하게 될 것입니다. 세 번째 요소가 뭐였죠? 영적인 관계다 하는 겁니다 그래서 결혼이라고 하는 것은 저는 그래서 신앙생활에 있어서 교회에서도 늘 강조하는 것이 부부가요 신앙적으로 잘 맞는 것만큼 감사한 일이 없는 거예요 참이 영적으로 잘 맞는 것 그러니까 우리가 그런 면에서 서로 노력하며 나아가야 되겠죠 그 다음에 이제 우리는 그 어, 결혼관계에 대해서 이제 살펴보면서 그리스도인이 아닌 남편과 살아가는 아내들이 있잖아요 예수를 믿지 않는 아내와 살아가는 남편들이 있고요 우선 그러면 우리가 이 불신자와 결혼했을 때 어떻게 해야 될 것인가 이제 분명히 그 어려움에 직면하게 되지 않습니까 신명기 22장 10절에 보면 너는 소와 나귀를 결의하여 갈지 말며 그랬어요 그러니까 멍해를 같이 하지 말라 이런 말이거든요. 참 힘들어요. 그래도 결혼해서 살아가는데 어떻게 하시겠어요. 이럴 때 여러분, 여러분들이 좀더 예수 믿는 사람으로서 포용적인 자세를 갖는 것이 참으로 중요하다. 저는 이런 말씀을 드려보고 싶어요. 너무 기독교가 배타적이 되어져 있거든요. 배타적이 될 수밖에 없는 것은 주 예수 그리스도밖에 는 구원자가 없다라고 하는 것에는 배타적이 되어진다고요. 한데 너무 우리 가운데 율법적인 요소들이 많아서 정말 내 남편이고 내 아내란 말이에요 예수 안 믿어요 그게 결혼했는데 어떻게 하겠어요 갈라설 수도 없고 말이에요 이럴 때좀더 우리 예수 믿는 사람들이 포용적 자세를 갖고 좀더 섬기는 자세로 나아가면 좋지 않겠는가 하는 생각을 감히 여러분들에게 말씀을 드려봅니다 이것이 베드로가 우리에게 교훈하고 있는 중요한 관건이라고 생각합니다 그래서 베드로 전서에서 구원받은 아내와 구원받지 못한 남편이 어떻게 살아갈 것인가 하는 것을 잘 다루고 있는데 물론 결혼한 후에 아내가 그리스도인이 되고 남편이 그리스도인이 되면 참 좋겠죠. 이제 그 아내는 그리스도인이 된후 가정에서 설교자가 되어서 남편을 복음으로 인도하기 위해 가정에서 주인 노릇을 한다라고 하면 이건 좀 곤란한 거죠. 그렇게 하시지 말고 섬기는 자로서 계시는 것이 참으로 중요합니다. 요런 부분들에 대해서 매기 목사님은 이제 미국 분이니까 상당히 좀 진보적으로 말씀을 하고 계신데 저는 거기까지는 좀 말씀드리기가 좀 곤란해요. 음, 이분은 뭐 상당히 그 매기 목사님이 그 아주 보수적인 분임에도 불구하고 이제 우리와 살아가는 삶의 상황들이 많이 다르시니까 아마 이런 표현들을 하고 있지 않나. 생각이 듭니다. 그 다음에 여러분, 우리 찬송을 함께 하시고, 그 다음에 좀 3장 2절 말씀으로 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 3장 2절을 보실까요? 너희의 두려워하며 정결한 행위를 봄이라. 그러니까 베드로는 남편이 여러분이 변화될 것을 깨닫고 하나님을 위하여 순결한 생활을 원한다는 사실을 알게 될 것이라고 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그래서 아내가 이 세상 일에 더 이상 빠지기를 원치 않는다는 사실을 알게 되는 것입니다. 이것이 아내가 남편에게 보여줄 수 있는 간증이 되는 거죠 그러니까 예수 믿는 사람들이 참 그게 힘든 거예요 그래서 더 본을 보여야 되고 더 열심히 해야 되고 더 정결해야 되고 너희의 두려워하며 정결한 행위를 보여라 그렇게 되면 너희 남편이 내 믿지 않는 아내가 바뀌게 될 것이다 하는 것이죠 어떤 부인이 메기목사님에게 찾아와서 이렇게 말을 했대요. 나는 매주일 남편을 교회에 데리고 갔습니다. 라고 말을 했다는 거예요. 그녀는 그녀는 남편을 충분히 교회로 데리고 나갈 만한 여자였다는 거죠. 메기목사님 보시기에. 그녀는 남편을 쥐고 흔들었다는 겁니다. 그러면서 메기목사님이 계속 이렇게 말을 했어요. 남편은 구원받지 못했으므로 매주일 그가 그리스도를 위한 결단을 내리는지 기다렸지만 허사였습니다. 어느 오일, 월요일 아침 식탁에서 나는 남편 앞에서 울면서 얼마나 남편이 그리스도를 영접하기를 원하는지 아느냐고 말을 했다고 합니다. 그러면서 그 아내가 저녁 때 남편이 퇴근했을 때에도 또다시 울면서 그리스도를 영접하라고 고민했다는 겁니다. 그때 미기 목사님이 그 부인을 보면서 곰곰이 생각을 하셨다죠. 어떻게 매일같이 식탁에서 우는 여자와 함께, 어, 있을 수 있을까 어떻게 매일 응? 식탁에서 우는 여자랑 함께 살수 있을까라는 생각을 했다는 거죠 그래서 메기 목사님도 당신이라도 당신 목사이면서도 당신이라도 그런 아님은 좋아하지 않을 것이다 이렇게 말을 하셨다고 그래요 저는 그 이야기를 보면서 참 일리가 있다고 봅니다 <웃음> 당신의 남편에게 주님에 대해서 전혀 말하지 않았다는 거죠. 울기만 했지 말하지 않았어 자, 3절로 가볼까요? 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입은 외모로 하지 말고 그러니까 외모만 꾸미지 말라 하는 겁니다 이 구절이 전혀 단장하지 말라 꾸미지 말라 하는 그런 말은 아니죠 만일 그렇다면 외모도 꾸미는 것도 중요한데 속마음을 꾸미라 이 당시 로마 제국에서는 여인들이 머리를 어떻게 손질해야 하는지에 대해서 크게 강조를 했다고 합니다. 그래서 그 당시 여인들은 이 머리를 이렇게 틀어 올려서 거기에 보석을 착용했다는 거예요. 그러니까 여러분, 쉽게 우리가 뭐그 조선 사극이라든가 이런 거 보면 그런 거 있잖아요. 뭐 우리는 지금도 보면 얼마나 많이들 머리에 신경을 씁니까? 그리고 보면 남자들은 뭐저 같은 경우도 늘 헤어 스타일이 뭐 같습니다만은 아내도 보면 머리가 짧아졌다가 좀 길어졌다 이럴 때 확실히 얼굴이 달라져요 달라져요. 그래서 여기서 단정하라 하는 것은 겉을 단장하라라는 것보다도 속 마음을 단장해서 그 사람을 주 예수 그리스도께로 이끌어가는 것이 중요하다 이것을 교훈해 주고 있습니다. 5절을 볼까요? 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순복함으로 자기를 단장하였나니. 구약에는 이러한 여인들의 좋은 신뢰가 많이 나온다고 보여집니다. 저는, 그리스도까지 이러한 족보에 속하는, 어, 그, 롯 있잖아요. 롯. 예수님의 족보에 속하는 롯. 아룻 루트 라고 발음을 해야 네요 룻, 그렇죠 그 다음에 라헬 그런 여인들이 참 아름다운 여인이었다고 봅니다 라헬 같은 경우는 야곱이 얼마나 예뻤으면 그렇게 정말 자기 전 인생을 걸고 사랑했겠어요 외모도 그렇고 속마음도 그렇겠죠 그때 이 야곱을 그 뜰에서 맞이하는 그 보세요 물 길어주는 거 보세요 얼마나 마음에 들었겠어요 정말 라이를 보는 순간에 눈이 번쩍 띄었을 것 같아요. 머릿속이 하얗게 됐을 것 같아요. <웃음> 좋지요. 뭐 그렇게 사랑하는 사람을 만난다고 하는 것만큼 인생의 기쁨이 어디 겠어요 자기와 맞는 사람과 한평생을 같이 한다. 정말 축복입니다. 이거. 자, 여러분 모두가 그런 가정을 이루시기를 소망합니다. 3장 6절로 가보실까요? 사라가 아브라함을 주라 칭하여 복종할 것 복종한 것 같이 너희가 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니함으로 그의 딸이 되었느니라 사라는 매우 아름다운 여인이었으므로 여러 왕들이 아내로 삼고자 했었어요 아브라함은 이 점에 있어서 큰 걱정거리가 아닐 수가 없었습니다 그러나 사라는 아브라함을 우러러모라고 그랬죠 주님이라고 했어요 그러니까 더 이상 걱정할 필요가 없었던 것이죠 아내가 남편을 우러러 주님이라고 하는 것만큼 훌륭하고 기분 째지는 경우가 어디 있겠어요. 이제 베드로는 남편들을 향해서 교훈하기 시작합니다. 7절입니다. 남편들아, 아, 남편된 자들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이여, 또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아, 귀히여기라 이는 너희 기도가 막히지 않게 하려 합니다. 어, 이 구절에서는 어, 남편과 아내가 모두 그리스도인이라는 사실이 암시되어 있는 것처럼 보이지만 남편에 대한 이러한 교훈은 신불 간에 믿건 안 믿건 간에 모두 다 적용된다고 어, 볼 수가 있습니다 남편은 아내를 더 연약한 그릇으로 취급을 해야 한다 당연한 거 아니겠어요 참 아내를 함부로 대하는 사람만큼 못된 사람이 어디 있어요? 그건 참 나쁜 사람이죠. 참 아내만큼 연약한 그릇이 어디 있겠습니까? 음 그런 면에서 또 우리 아내들은 남편을 주로 섬겨야 되겠죠. 우리 남편들은 아내를 연약한 그릇으로 틀 보호해 줘야 되겠죠. 사랑해 줘야 되겠죠. 격려해 줘야 되겠죠. 제가 상당히 인기 발언을 지금 하고 있죠. <웃음> 정말 이렇게 살아보니까 그래요. 살아보니까 젊었을 때 철이 없을 때는 막 그랬는데 철이 들고 보니까 아내만큼 귀한 사람이 없고요. 아내만큼 다른 사람이 없어요. 그러니까 우리가 그런 면에서 참 기도하고 사랑하고 그래야 되겠죠. 특별히 오늘 말씀을 보면 너희 기도가 막히지 않게 하리함이라 그랬습니다. 베드로는 남편과 아내의 사이가 좋지 못하면 가정재단이 무너지게 되고 또 함께 기도하는 것이 소용없게 되어진다 그러므로 부부관계를 잘 해야 된다 하는 것을 말씀하고 있습니다 저는 이 부분을 마치 전에 한 가지 좀 덧붙이는 이야기를 좀 하고 싶은데요 결혼이란 그리스도인이나 이스라엘 민족뿐만 아니라 하나님께서 온 민족에게 주신 너무도 중요한 제도다라고 믿습니다 창세기에 보면 하나님께서 남자를 지으셨을 당시 남자는 혼자였습니다. 하나님께서 한동안 아담을 혼자 지내게 하신 것은 무엇보다도 잃어버린 것을 깨닫게 하기 위함이라고 생각합니다. 그래서 성경은 하나님께서 남자로부터 여자를 만들었다고 말씀하고 있는데 창세기 2장 18절에 그렇게 말씀하고 있죠. 이것은 남자의 기수 취하였은즉 여자라 칭하리라. 이 여자는 그를 위하여 돕는 배필이라고 불림을 받게 되었어요 다시 말씀드리면 그 여자는 남자의 다른 한쪽이 되는 것이죠 그는 오직 반절밖에 없으며 그 여자는 그 남자의 다른 반쪽이 되어야 하는 것입니다 이러한 관점에서 볼 때에 결혼관계란 아내를 마치 어린아이 다루듯 해서는 안 된다 하는 사실을 우리가 보게 됩니다 동일한 인격입니다 동일한 인격 그래서 아내는 남편을 돕기 위한 것이고 또한 남편은 아내를 사랑하고 보호하기 위한 관계로서 결혼이 주어졌고 또그 가운데서 하나님을 섬기고 기도가 막히지 않게끔 하는 것이 이상적인 결혼관계라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 베드로 전소로 모시겠습니다 고맙습니다
0: 매기성경강회